1: 985
2: por cierto, si tú no te has animado a crear tu propio podcast, te invito a descargar la aplicación de Anchor, explórala porque la neta está súper chida y te va a ayudar con todo lo que necesitas para comenzar a grabar tus episodios puedes grabarlos desde tu computadora desde tu teléfono, tiene bastantes herramientas como son efectos de sonidos ellos van a poder distribuir todos esos episodios que grabes en las plataformas como Spotify Google Podcast, Apple Podcast y yo creo que es todo lo que necesitas en un solo lugar la verdad, te invito a que te unas a esta comunidad de podcasters que alces la voz con nosotros que lleves tu mensaje, que compartas lo que sabes con todo el mundo, es totalmente gratis y la neta, como ya dije estamos creando una comunidad bien, bien chida, pero lo que estábamos platicando sobre nuestro episodio es que
0: Te
2: quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo Gabriel García Márquez ¿Qué tal amigos de Código 8 Radio? Denise, guiarte en este micrófono. Un placer que me acompañes durante este episodio en el que quiero platicar contigo un tema del que seguramente en algún momento de tu vida te ha complicado la existencia. Las elecciones de pareja. ¿Por qué elegimos a la persona con la que estamos? ¿O cómo elegir a la persona con la que queremos estar? Esta y muchas preguntas más tengo para nuestra invitada del día de hoy. Ella es psicóloga, su nombre es Gisela Cervantes y Gis, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Y tú? Bien, también, bienvenida aquí a Código Otra Vez. Es que eso de las elecciones de pareja es algo complicado, pero cuando lo elegimos ni siquiera
1: lo pensamos. La verdad es que sí es algo complicado, pero es una decisión como muy importante, ¿sabes? Lo vemos como algo que no pasa nada. Voy a empezar a andar con esta persona, pero realmente sí pasan cosas. Jamás si sí tenemos ciertas historias de nuestro pasado que nos hacen elegir cierto estereotipo de pareja que pueden ser muy autodestructivos, ¿no? O sea, de repente incluso si nos vamos a casos más drásticos o más graves. O sea, viene también la parte de las personas que incluso pueden llegar a encontrar hasta muertas por la, el tipo de elección de pareja que pudieron llegar a haber tomado. si sí, es como un asunto más serio de lo que a veces parece o se ve, ¿no? Y
2: muchas veces no te pones a pensar en eso, realmente. Dices, ay, si ese es un golpeador, asesino y por eso me gusta. Pues yo creo que no, sí.
1: No, no tanto así, pero sí es esta parte. Seguimos como ciertos patrones familiares y si vemos que en nuestra casa esto es normal. En entra como esa parte de que, hay o sea, es que se me hace atractivo este tipo de persona y también aplica en el caso de los hombres, ¿no? Que antes había mucho solo en la mujer, también ahorita en el caso de los hombres y seleccionan pareja, pues también es como muy tipo determinante, por eso hay que tener cuidado y hacer un poquito más de conciencia, porque a veces también hasta elegimos parejas por carencias nuestras. Queremos encontrar eso que nos falta en otra persona, en lugar de trabajarlo con nosotros mismos. ¿Los famosos espejos, qué es? Los famosos espejos, sí. A una parte, pero también viene mucho esta parte de una cuestión donde yo no lo he detectado, todo es como mucho, muy inconsciente. Es como que a lo mejor me empieza a traer un tipo de persona que es como que más esta parte de, por ponerte un ejemplo, de una persona que no puede socializar o le cuesta mucho trabajo socializar, y a lo mejor le empiezan a traer personas que son súper sociables, que le encanta socializar, porque esa persona quiere ser sociable en el fondo, ¿no? Pero que viene aparte de decir, no lo, no lo estoy trabajando, y entonces busco esa cuestión en otra persona para tipo complementar, más tipo los escribíamos como la media naranja, como el encontrar la media naranja, que me complemente y que tú y yo somos uno mismo, que realmente eso es muy malo.
2: En serio, Estoy creyendo que quiere encontrar la media naranja,
1: ¿no? Realmente todos tenemos nuestras cosas, pero el hecho de que claro. uno trabaje en sí mismo, de ser una persona más completa, va a hacer que al momento de que yo tenga mi pareja y busque esta compañía, yo no esté buscando que la otra persona esté cumpliendo con mis expectativas, porque también a raíz de esa parte vienen muchas cuestiones de separación, porque viene algo a lo que le llamamos tipo el contrato, y esto no hablo ni siquiera como de un matrimonio, sino puede ser de una relación, también viene en donde digo, ah, es que yo espero esto de ti o sea, a pesar de que el contrato no está escrito como tal, pero yo espero esto de ti y si tú no cumples mis expectativas vas a empezar a bajar de mi pedestal en donde te tenía, idealizamos a veces, y viene después la decepción al momento también de elegir una pareja. ¿Crees
2: tú, Gis, que entonces elegimos por egoísmo por decirlo de alguna manera, por lo que nosotros lo estamos necesitando?
1: Mm, es una cuestión complicada. Hay muchos factores. Uno de ellos es la carencia. Alguna carencia que yo puedo llegar a tener. Otro puede llegar a ser la parte también de ciertos patrones repetitivos. Más que nada, hablando de una relación conflictiva. Si uno trabaja en sí mismo y también la pareja, pueden hacer una mancuerna súper padre y puede ser como esta parte donde se lleven bien. haya como ciertos acuerdos a los que puedan llegar y que no sea precisamente esto que mencionas: ¿no? de Que sea por egoísmo y porque yo necesito esto, porque si no se carga más la balanza de un lado. ¿Por
2: qué elegimos gente tóxica, ¿Porque somos tóxicos y nos sospechamos con ellos o por qué?
1: Puede ser por varias cosas. Muchas veces nos resuenan ciertas cosas alguien que de repente pasa mucho este tipo de casos. Buenas personas que están siguiendo a la persona y es como que no, y los rechaza y los rechaza. Y llega alguien que a la vida de cuadros y se clava con ese tipo de persona y viene. Una es mucho que yo he visto es la idealización. Si son personas que hablan maravillas y maravillosas de ellos mismos, o sea, a lo mejor la persona se lo cree, esta parte de, ay, ¿qué pasó con eso?, o sea, y me engancho con ese tipo de personas, pero también generalmente cuando yo me engancho mucho con gente, como lo podríamos llamar tóxica, tengo que checarme yo, porque pues muy probablemente si haya algo en mí que me esté como resonando, que a lo mejor por eso elija este tipo de parejas, que a lo mejor me gusta desde que me manden, desde que a lo mejor sea como esta parte, la, la pareja esté tomando todas las decisiones, que ahí entra un poquito también la parte de la codependencia, ¿no?, o sea, el hecho de decir, en la codependencia, pues yo te a ti el paquete, o sea, y si algo pasa, pues es que es tu culpa, ¿no? Porque pues realmente yo estoy poniendo todas mis expectativas en ti. Básicamente, la elección de pareja o algo así, en cuestiones tóxicas, viene a ser por patrones repetitivos, por la cuestión de nosotros, que a lo mejor nos está resonando algo, o vemos atractivo algo en esa persona. Ah, es que yo lo veo atractivo porque lo quisiera en mí, pero siento que yo no lo podría tener. Eso puede llegar a salir contraproducente. Quiero entender
2: que es también un poco como cuando los papás centran en los hijos los deseos que tuvieron y no pudieron hacer? ¿Algo así? Más o
1: menos, pero un poco diferente porque como que con los hijos es más como ah, te estoy dejando como mi legado y como que yo quiero cumplir mis sueños a través de los tuyos. Con la pareja viene mucho esta parte incluso de lo que le llamaríamos el chip Disney. A veces la gente piensa que va a ir una tienda y va a decir, ah, este quiero, ¿no? Y que realmente lo va a sacar y del aparador va a salir perfecto y no va a haber ninguna falla. Realmente eso no es así. O sea, si te fijas en las películas de Disney, digo, ahorita ya se están, están cambiando, pero viene mucho esto, que la vida de la persona, o sea, en este caso la princesa, es súper mala hasta que llega un príncipe a rescatarla pues, ¿no? O sea, y sin el príncipe, su vida hubiera seguido siendo miserable, entonces es como que más esta parte de Chip Disney porque las relaciones se construyen ¿no? No vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que pasa con la otra persona hasta que empecemos a construir esta parte juntos, no es algo que pasa a encontrar a todo, el amor y ya, o sea sino que hay que construirlo, lo que yo veo que a veces provoca mucho conflicto, queremos las cosas rápido y ya, y que se hagan de esa manera.
2: Tienes toda la razón en que todos queremos las cosas rápido en todos los aspectos, ¿no? Oye, Gis, los hombres y las mujeres elegimos con base a lo mismo, o cada quien tiene sus prioridades. A los hombres tal vez les pueda atraer más físicamente a alguien y a las mujeres más emocionalmente,
1: ¿no? Sí, hay cuestiones que llegan a decir que las mujeres solemos ser como más auditivas. Yo lo que he visto es que son teorías ya un poco más viejitas porque realmente en cuestiones también de esta parte, incluso hasta de las infidelidades, hay nuevos estudios que dicen que realmente para el hombre es muy relevante la parte sexual y entonces de repente viene esta cuestión a lo mejor de decir si hay como una infidelidad viene esta parte donde la molestia es mayor si es una infidelidad a nivel sexual y de la mujer no necesariamente viene a ser más la parte de decir estás mandándole mensajes o te estás como preocupando por esta persona puede llegar a ser así entonces no nos fijamos en lo mismo pero eso no tiene que ver tanto con la parte de género sino como más de la historia de vida de la persona un hombre vivió una historia en donde la mamá los abandonó y el papá fue el que se hizo cargo y estuvo todo el tiempo con ellos y demás, pues se va a poder tener como una misma tendencia de alguien más que lo vivió pero como los seres humanos somos un mundo o sea, podemos, puede ser incluso que sea hombre y mujer y que a pesar de que hayan vivido lo mismo, no reaccionen de la misma manera, porque también depende de otro tipo de herramientas, por ejemplo a lo mejor le pasó eso, pero le tocó una pareja que era un amor nada que ver con la mamá y bla 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 y todo, y puede que llegue y que realmente no empieza a sentir ese tipo de cosas, pero si a eso le sumamos que esa persona a lo mejor tuvo una serie de, de parejas en las que sufrió abandono y cosas así, tiene como esta parte en donde yo ya empiezo a sentir eso y empiezo a sentir que cualquier pareja que vaya a tener me va a abandonar porque ya tengo experiencias pasadas que me comprueban que eso es por eso es algo como muy diferente en cada persona.
2: Hay algunos factores que puedan influir siempre en la elección de pareja que digas, esto es de ley, sí, o sea, Sí, entran para que elijamos
1: pareja no como tal, digo obviamente viene la parte física que ante los ojos de la persona sea agradable porque pues es como la interacción que vamos a llegar a tener ¿verdad
2: que es sí? Otro? que sí es obvio que primero entra todo por la vista
1: sí, la verdad es que sí, también puede llegar a pasar que de repente te empiezas a llevar con la persona y es como que esta cuestión donde dices, ah me click. gusta esta persona, hacemos clic, nos llevamos súper bien y todo, pero la realidad es que sí, o sea todo entra como primero por la vista, que también por eso ahora sí que de todo hay gustos, hay de todo tipo de parejas y entra mucho primero por la parte visual y ya después también más esta cuestión eh, personal. De hecho, o sea, para que una pareja sea como que se lleven súper bien, pues viene como esta parte donde debe haber amor, amistad y también el amor de pareja, que vendría a ser la parte, la parte sexual, la parte de un amigo como tal con quien convivir y la parte de ya que no te hagan como que sea, o sea, que no sean como tipo rumis, ¿no? O sea, sino que sea como que la parte en donde sí haya un amor de pareja. Entonces es un complemento al momento de elegir, sí viene mucho la parte física, pero ya después también viene esta cuestión, porque digo, hay gente que de repente te topas, que te dice, se me hacía muy bonita, pero al momento de conocerla no me latió, porque no compartíamos ciertas cosas, y que de repente ya nos lleva a continuar con la relación, o no hacerlo.
2: Oye, Gis, y últimamente, cuando hacen las típicas preguntas, ¿qué es lo primero que te fijas para elegir una pareja? Ahora resulta que todo el mundo sale con el modo romántico, o en la sonrisa. Sí,
1: <risa> es que con que suena y de repente la gente se siente como superficial, pero es que no es superficialmente, sino que es, pues, ¿cuál es el primer contacto que tienes? Una persona antes de hablar con ella, la ves. O sea, a lo mejor lo de las sonrisas sí entraría en la parte visual. Me sonrió y se me hizo muy guapo, muy guapa, ¿no? Sí podría llegar a ser.
2: Porque también, ya sabes, en el chisme con los amigos y todo, pues empiezas a platicar, güey, es que terminé con quien menos lo esperaba, con quien hasta gordo me caía, no me gustaba y mírame ahora. ¿Por qué elegimos bien esa parte?
1: En eso casos también depende, creo puede ser como por el hecho de que podemos llegar también a juzgar sin conocer, podemos hacernos como un tipo cuento, pero de la manera contraria, pues no, o sea que de repente es una persona porque en tu familia te dijeron que los que se vestían de X o de Y manera, era porque eran así, así, entonces es como que ¡ay no! Que hasta las películas que salen, ¿no? De los pueblitos de antes, de que no le hables a esa familia porque eran así. al
2: tatuado porque roba y asalta.
1: Ah, vale, ajá. ese tipo de cosas que juzgan, de repente hacemos un juicio contrario a de idealizar, ¿no? Sino como el hecho de decir, ay, no, es que jamás, que tú no eres como, no vas con mis ideales. Y a lo mejor al momento de tratar a la persona, te das cuenta de que sí concuerdas con ella, con genios con ella. O sea, como que más esa parte de que empezamos a, a formar una relación en base a esa cuestión de no juzgar a las personas. Por ahí va como esa parte de por qué pasa eso. También
2: pueden ser factores comunes para elegir una pareja. Los objetivos a largo plazo, las cosas que te gustan. Aunque no sean del todo iguales, porque muchas veces yo me he topado con parejas que dicen ah, es que somos iguales, nos gusta todo uy sí, ya, pero yo personalmente yo digo, ay qué aburrido, ¿no? de estar con alguien igual a <risa> ti o sea.
1: sí, es que sí tiene que ver o sea, buscar a alguien similar a ti, pero como dices a lo mejor no igual, porque también eso puede ser razón como de choque, ¿no? de repente hay parejas que veo que se dedican a lo mismo y hasta está la competencia, ¿no? así como que no, es que yo me hice mejor esto, hice mejor el otro y es como que también esa parte de a lo mejor ser iguales, todo, pues también viene como esa cuestión en discusión, pero también el hecho de ser polos opuestos puede generar también esa parte de cuestiones, siento como más como mucho más intrínsecas, como más de creencias eh, muy personales como es la religión, por ejemplo ¿no? o sea, el hecho de que sean de religiones diferentes al menos que uno realmente sea suficientemente flexible para adaptarse a la otra religión, pues creo que ahí sería como que esa parte, pero sí me parece que es un conflicto. Porque
2: ahí ya entran razones de convivencia, ¿no?
1: Razones de convivencia y de valores, que son creencias que a lo mejor son muy integrales propias, que de repente si no estamos de acuerdo en esa parte pues va a ser muy difícil el hecho de poder congeniar. Otro de
2: los factores que también vi o me contestaron ahí en algunas preguntas que hice personales, que fijan mucho en la seguridad de la otra persona para elegir estar con ella ¿Qué tanto tiene que ver este punto?
1: Sí tiene mucho que ver, mucho mucho que ver esa parte porque tanto alguien seguro como alguien inseguro, ¿eh? porque puede ser la, la persona que a lo mejor eh, como tipo el ejemplo que te ponía, podrían ser, este, como insegura o poco social, y de repente me topo con una persona que es súper social, súper segura de sí misma, y yo como que veo esos atributos en la persona y se me hacen atractivos. Pero también están del lado contrario. Puedo ser alguien muy seguro de mí mismo que a lo mejor diga, ah, no, es que a mí no me gusta alguien que sea tan segura. Me gusta alguien que sea así como que más... Para dominarlo. Para dominarlo. Exacto, sí, la verdad es que sí, porque también ahí entra el, el conflicto de poder este que, por ejemplo, en una relación no puede haber este lo ideal, o sea. O sea, y lo más sano es que a veces yo domino A veces tú dominas Pero de repente, por ejemplo, si nos topamos con una pareja En la que los dos son dominantes Realmente ese tipo de parejas no... Pues no van a durar porque va a ser como mucha pelea Y porque nadie va a ceder En cambio, si to nos topamos con dos personas Que a lo mejor no sean tan dominantes esa Ese tipo de pareja sí puede llegar a funcionar Ya
2: estamos casi llegando a la parte final Hagamos como que un recuento De todo lo que hemos dicho Tiene mucho que ver la personalidad de la gente Para elegir la pareja, ¿cierto?
1: Sí Sí, sí. Los
2: objetivos sí, sí. que se planteen Que se tengan a futuro, ¿tienen que ver?
1: Muchísimo, hay ciertas preguntas incómodas Que de repente la pareja a veces no quiere Hacer, cosas como matrimonio Tener hijos, cómo va a ser su vida Cómo van a vivir, la parte económica Son temas incómodos que generalmente no, no se tocan La verdad es que después se vuelven todavía más incómodos De repente se casan y de que Ay, oye, pues ¿cuándo vamos a tener hijos? No, pues yo no quiero tener hijos ¿no? ¿Cómo? Pues yo quiero tener cinco, ¿no? O sea, entonces viene como este conflicto de Decir, pues no tenemos los mismos objetivos, y la verdad es que hay muchos divorcios por eso, pues por, por no poner desde un inicio las cuestiones establecidas de decir de qué manera vamos a llevar a cabo nuestra relación y de qué manera nos vamos a acomodar si estamos de acuerdo con una cosa y con la otra para poder ir bajo el mismo rumbo. Si sí, hay
2: mucha gente, aunque lo nieguen, que si sí se fija en la parte económica, en el Mata. estatus social también también tiene mucho que ver para el momento de elegir a alguien, ¿no?
1: Sí, también tiene mucho que ver porque la parte económica, más allá como de el dinero, como lo vemos como ahorita, es como la parte de una seguridad. Estabilidad. De decir, estabilidad, exacto. Y de decir, ah, voy a tener casa, voy a tener comida. También es una de las cuestiones por las cuales a veces se puede generar una codependencia porque no dejo a la pareja, aunque me trate mal, porque me mantiene, porque me da esto, porque me da el otro. Entonces, ahí estoy pegado. Y también viene esa cuestión de decir, bueno, no, porque de hecho uno de los factores de manipulación precisamente sí viene a ser la parte del dinero. O más que a lo mejor decir, ah, es que tiene dinero. Digo, fíjate que lo hace, pero de repente como más esta parte también de decir Ay, es que me siento seguro, seguro con esta persona, ¿no?
2: Y aparte también creo que te atrae desde el aspecto en el que no hay un conflicto para poder salir con esa persona y hacer cosas que te gusten, porque una persona que no está estable económicamente, pues no vas a vivir de videollamadas, necesitas el contacto social y creo que es una de las cosas que nos ha dejado la
1: cuarentena, ¿no? Sí, claro, y aparte esto que acabas de decir, tienes mucha razón también porque la verdad es que también una cosa es el hecho de que tenga dinero y a lo mejor la parte donde la persona no le eche ganas por ejemplo que no quiera trabajar o algo bueno no pasa nada o yo puedo con los gastos pero eso poco a poco se va deteriorando oye pues es que la balanza se está cargando mucho de mi lado yo ya no puedo con esta parte y también es como la causa de muchos divorcios también la parte económica
2: claro y van a salir miles de puntos pero uno que sí me gustaría tocar antes de ir, ¿no? para mí es de los más importantes que es la parte de la admiración yo considero que no pudiera salir con alguien a quien yo no admire, y no, tiene, no, no específicamente me refiero a lo mejor a algún nivel universitario o que a fuerzas tenga que tener una maestría o un doctorado, pero sí necesito que tener esa parte de admiración que me motive a, y creo por las mismas pláticas que, te, que hemos tenido yo creo que todos, que la mayoría hemos elegido con ese aspecto, ¿qué opinas?
1: Sí, como mucho este gusto, como dices, no es como que a todos nos haga admirar a la misma persona en, en varios aspectos, sino cada quien tiene sus maneras de admirar, ¿no? no es como que sea un requisito a lo mejor que tú tengas esto y esto y esto para yo poder admirarte, cuando se pierde la admiración hacia la pareja se vuelve como tipo, como si fuera una relación también de amigos como una relación, pues sí, o sea te quiero mucho, me la paso súper bien contigo pero no hay como esa chispa, ¿no? o sea, como esa parte donde no me motivas. digas exacto, también esta parte es que se llega a confundir mucho, porque en la elección de pareja, generalmente pues viene mucho la parte del enamoramiento que ahí entra muchísima admiración, ¿no? Por porque claro que cuando yo estoy súper enamorado, súper enamorada, estoy admirando al 100% a la persona, incluso hasta sus defectos, ¿no? Pero al momento en el sí. que de repente este amor cambia, o sea, ya no es el enamoramiento, sino es un amor más puro, mucha gente lo puede llegar a confundir. Y puede llegar a confundir que ya no siente algo para, por su pareja. Cuando realmente el amor está cambiando, yo me empiezo a dar cuenta de tus defectos, tú de los míos. Y aún así, si se mantiene ahí la admiración, de otra manera, porque sí cambia el amor, los cambia pero es la parte todavía de la admiración, es cuando la, las parejas Pues ahora sí que fortalecen Todavía más esa parte Pero si no Pues muchas veces se confunden Y es como lo que le llaman También la parte De la adicción al enamoramiento Que genera como Ciertas sustancias En nuestro cerebro Y de repente Como que pasan seis meses Y como que ya no me siento A gusto con la persona que ya me enfadó Y
2: ahora quiero otra vez Algo nuevo ¿Pum? Quiero otra
1: vez algo nuevo Exacto La parte de la adrenalina La cuestión de toda esa De esa parte son, son personas que generalmente Duran como seis meses Con cada pareja De repente es como que no Ya Y otra vez como que Vuelven a empezar con otra, por esta cuestión de que si sí se puede llegar a generar una adicción por las sustancias que segregamos al momento en el que nos sentimos enamorados. Sí,
2: por último, ¿hay algún tiempo eh, establecido o tendríamos que pensar en ciertas semanas, ciertos meses, ciertos días para poder decir, chás, me lanzo a la piscina para elegir correctamente?
1: Mira, no hay nada que lo asegure, o sea, es el miedo de muchos pacientes, perdón, ¿no? o sea, de repente es como que no, es que yo no quiero que me vuelva a pasar, lo cual lo entiendo perfecto, ¿no? Pero realmente no hay como una forma de que yo diga, es que te voy a dar esto y vas a detectar totalmente cuando te topes con, no, Pero lo que sí, tomando en cuenta la cuestión de el amor por nosotros mismos y la parte también de poder detectar ciertas señales que sea que a lo mejor en lugar de, de decir, híjole, es que duré 10 años con esta persona y después me hizo esto y pasé por esto y obviamente fue como muchísimo sufrimiento después de 10 años yo a lo mejor ya empezaba a darme cuenta de las señales en un mes, no empezaba a decir híjole, o sea, como que esto no me está gustando, como que sí me voy a aventar no me voy a aventar y empezar a tener tipo así que como que el oído más abierto y los ojos también para poder ver realmente como la persona si sí va va a ser este no que vaya a ser como yo quiera que sea sino como la parte de que no va a ir como en contra de los ideales que a lo mejor yo anteriormente planteé porque obviamente sabemos que nadie es perfecto pero hay cosas que para mí pueden ser tolerables que para alguien más no y es como más basarme como en esa parte de empezar a ver si realmente la persona tiene esas cosas que para mí son intolerables y que sé que en algún momento van a votar
2: entonces como punto importante para elegir una pareja debería de entrar el autoconocimiento ¿no? Uh
1: -huh. Sí, el autoconocimiento es la clave de muchos de los éxitos porque si yo me autoconozco, sé mis debilidades, sé mis fortalezas y puedo usarlas a mi favor, porque la verdad es que si no nos conocemos, que yo no voy a saber por qué actúo, por qué hago las cosas y viene como esa cuestión de que voy a hacerlas más porque pienso que así son entonces sí entra mucho la parte de autoconocimiento la parte del amor propio también para saber que por más que quiera a una persona, si me está haciendo daño, yo no tengo que estar ahí.
2: Qué difícil, yo creo que es de los temas más difíciles y a ti como psicóloga, creo que han de llover en consulta, ¿no? La elección de pareja, los miedos que involucra elegir a una pareja. Esta charla estuvo muy padre, Gis, porque nos dice que puntos importantes a tratar en nosotros, que creo que somos como la clave para la elección y no como por lo regular lo llegamos a ver. Que el otro es la clave, ¡ay, sí me gusta! y ¡Tiene unas pompis bien chidas! Y ya, por <risa> con él y ya me gusta es dónde te podemos encontrar? Pueden
1: encontrarme en Instagram como
2: SanamenteGDL. Ahí está, muchas gracias, Gis, Vayan a seguirla a sus redes sociales. Y a nosotros también nos encuentran en todas como Código 8 Radio. No olviden compartir este episodio para llegar a muchísima más gente. Soy Denise Guiarte, nos escuchamos en la próxima. Se cuidan, se bañan. Bye.
1: ¿Cállito? 18 plus.